0: Hola paisano, mi nombre es Agustín y desde California te saludo con un mate en la mano y te invito a que hagas lo mismo, te prepares, calientes el agüita, pongas la bombilla y lo tomes conmigo. Te voy a acompañar a que conozcas a paisanos, a otros argentinos que están por diferentes partes del planeta, para compartir experiencias, historias, información útil para aquellos argentinos que aún no están por el mundo pero quieren estarlo. Aquellos argentinos que les pica, que quieren salir y no se animan, les vamos a dar un empujoncito. Y aquellos que están afuera y miran con nostalgia, ayudar a mitigarla. En este primer episodio vamos a tener a Emiliano. Emiliano es un veterinario muy joven que cambió las vacas en su pueblo de mal abrigo Santa Fe por una experiencia distinta en Dinamarca. Te invito a que conozcas su historia. Hola Emi. ¿Cómo va todo ¿Cómo, por, por Dinamarca?
1: Todo bien, todo que tranquilo acá, con frío nomás.
0: Me imagino que debe ser frío.
1: Sí, ahora hace frío, loco. Eh, no ahora, durante el día no pasa los 8 grados.
0: O sea que me imagino que el mate es fiel compañero.
1: Siempre, todos los días. En realidad no, no tanto porque tengo que cuidar la hierba, porque... No, no, no venden en cualquier esquina como allá, ¿viste? entonces el mate lo dejo para momentos especiales, ya se tornó un, un lujo y, y lo que tomo más es té y café y esas cosas, el mate lo tomo de vez en cuando. Bueno, ahí tocamos un, un,
0: ahí tocamos un tema que eh, los argentinos eh, se preguntan para el que vive afuera, ¿cómo se consigue hierba ¿Cómo se la cuida? Porque ahora estoy tomando un mate porque el podcast se llama mateando por el mundo entonces la yerba acá tengo la ventaja que Estados Unidos la compro por Amazon
1: y acá la compran por me parece si no es la misma página pero hay un par de páginas donde las compran eh, y te la mandan por, te la mandan por correo pero yo todavía tengo la que me traje de Argentina Lo que pasa es que es cara es cara la yerba eh, un kilo de yerba está a 70 coronas 10 dólares con...
0: Claro, no lo traduzcamos a pesos porque el argentino lo primero que hace es traducir a pesos. No, pero, no sí, pero
1: eh, es un grave error que lo hacemos. Yo todavía lo sigo haciendo, pero lo, lo hago más por curiosidad ahora y no le doy tanta importancia. Pero sí, al principio te asustás. Porque en realidad tenés que compararlo con lo que vos ganás y, y no, no es lo mismo. Porque si vos, tra si vos traducís el sueldo que vos ganás también en pesos, una locura, entonces...
0: Y bueno, a ver, contás un poco... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo se te ocurrió eh, el por qué, el cómo se te ocurrió eh, salir del país, el por qué Dinamarca, cómo llegaste ahí, si nos querés hacer una pequeña historia de tu, de tu aventura por Dinamarca eh, y qué estás haciendo?
1: Y en realidad tiene varios, varios orígenes. Yo me recibí de veterinario en el 2017 y empecé a trabajar ahí con mi viejo en un Fiddlot. Y bueno, la verdad que estaba laburando bien, estaba laburando bien, ganaba buena guita, y vivía con mi viejo, o sea que no gastaba en alquiler. De plata estaba bien, pero sentía, viste, cuando vos sentís que no estás bien, que no, que no estás cómodo, que no estás completo, que te falta algo, que no, no, sé, no sé cómo explicarlo. No, no era feliz en ese momento, ¿me entendés? Yo estaba bien, si vos mirabas, estaba con mi familia, estaba con mis amigos, estaba trabajando, tenía plata, salía, pero no estaba bien, me faltaba algo. Eso fue eh, todo 2017, 2018. Llegando a final de 2018, eh, un amigo me comenta la idea de que se quería ir. Yo yo no sabía, a todo esto no sabía, no tenía ni idea de, de que, de que existían países afuera de Argentina.
0: Te, te, te paro dos segundos. Eh, o sea que tu, tu decisión no pasó por lo económico, como le pasa a mucha gente, sino por algo no, más personal. No,
1: no, fue muy personal mi decisión. Sí. Mi decisión fue muy personal. No, yo no, problema económico no tenía porque ganaba bien, trabaja, tenía, trabajaba bien, me gustaba lo que hacía, pero eh, me pasaba eso, que no, 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 me sentía, no me sentía bien. Yo necesitaba cambiar, ¿viste? Hablando un día con un amigo, tomando una birra, me comentó que se quería, que estaba viendo una página en internet y que le gustaba la idea de irse a Dinamarca, ¿viste? Le digo yo, Dinamarca, era la primera vez que escuchaba ese país y no sabía ni dónde quedaba en el mapa. Y, me, y bueno, me empezó a contar que, que se podía hacer una brisa y todas esas palabras nuevas, ¿viste? de que, que por un año, que el trabajo, que se gana bien, que se ahorre, muere, qué sé yo. Y me puse después de eso me puse a investigar y me encantó, me puse a ver videos, a ver experiencias de chicos que ya habían estado en Dinamarca, que estaban en Dinamarca y, y me encantó, me voló la cabeza. Y, y me puse a ver en la página esa misma página que entró mi amigo y, na y nada, saqué, después me fijé cómo había que hacer, saqué el turno en el consulado de Buenos Aires para hacer la visa me fui, tramité la visa y todo en, desde que me decidí hasta que me vine pasaron cinco meses
0: contame eh, decino cuál es la página, así a todo el mundo le sirve y, y cómo es eh, obtener una visa es complicado, qué te piden qué, qué necesita alguien para tener una visa para Dinamarca
1: eh, no, la verdad que no es complicado la página de yo me animo y vos punto com, todo junto yo me animo y vos y la, y la visa Dinamarca eh, específicamente Dinamarca vos podés tramitar la visa en Argentina y venirte con la visa hecha o si no, te podés venir a Dinamarca entrar como turista y tramitar la visa acá lo único que te piden es que tengas que traigas plata, viste algo de. Bueno, ponerle tres mil dólares aproximadamente, tres mil dólares tenía que tener para tramitar la visa. Eso es lo, lo más difícil, sería lo más el, el, la traba más grande, porque después es, es papeles que juntás en un rato y los llevaron a presentar al consulado. Pero,
0: no tenés si que no. tener un, contato, un contrato, un contacto de trabajo allá, digamos. No, nadie te tiene que estar esperando en Dinamarca con algo para hacer. Puedes ir a, no. a buscarte la vida.
1: Sí, sí, eh, vos lo único que haces, si venís con la visa hecha o si venís a hacer la visa acá, la visa es un permiso que te deja estar en Dinamarca un año, trabajar y vivir en Dinamarca un año, pero, o sea, vos lo único que haces es conseguir el permiso, después acá tenés que venir y arreglártela, buscar vos dónde vivir y de qué laburar y todo. Y también Bien. o sea, hay un montón de gente, hay muchísima gente, hay grupos de Facebook, de WhatsApp, eh, la gente se ayuda un montón ¿viste? no, en ese sentido también lo hace un poco más soft, no es tan pesado eh, porque si tuviese que arreglártela solo, ahí sí, es mucho más difícil, pero la gente que ya está acá o que ya vino y se volvió es, se ayudan mucho hay mucha mucho compañerismo
0: Contar un poquito más de eso cómo fue llegar a Dinamarca no hablar danés, llegar eh, ¿Eh? y decir, bueno, estoy acá el primer día en el aeropuerto y ahora qué hago
1: no hablar danés ni inglés hablaba, no decía ni hola, estaba muy perdido, muy perdido. Y <risa> yo llegué y, y bueno, había hecho contacto antes para hacer un Workaway. Eh,
0: muy bueno, el, bueno muy bueno. Yo hice esa experiencia, contarle un poquito a los que nos escuchan.
1: La, el Workaway es, es buenísimo, porque es una experiencia donde vos vas a la casa de una familia de ese país y estás un tiempo determinado, generalmente es un mes, en mi caso yo estuve dos meses, y bueno te quedas en la casa de esa familia, tienen que trabajar ahí, hacer las, los, las tareas que ellos te dicen, y ellos a cambio te dan el alojamiento y comida. O sea que durante ese tiempo que estás ahí no, no gastas nada. Y, y yo había hecho contacto con esta, con esta familia danesa, que la señora es uruguaya, entonces me facilitaba porque ella hablaba español.
0: Y tomaba y, mate.
1: Y toma mate, exactamente. Hierba
0: Canarias. No,
1: no me Mi gustaba nombre. mucho al principio, pero le agarré cariño.
0: Él es la que estoy tomando ahora. A mí me gusta Canaria, la aprendí de un amigo uruguayo que me la presentó Ajá. un día y me enamoré.
1: Sí, yo al principio no me gustaba mucho porque es muy diferente, viste, no tiene palo, pero ahora la agarré cariño. Estuve un par de meses ahí, eh, laburé, laburamos, la verdad es que laburamos mucho. Con, estuve, <risa> estuve con otra pareja de argentinos que son de La Pampa. Después de ahí, bueno, me conseguí todos los papeles, porque yo vine con la visa hecha, pero de todas formas, vos, al venir con la visa hecha, igual tenés que hacer papeles acá, que son como tu documento danés y cosas así, eh, que te demoran, ponerle 10 días. Hice esos documentos y empecé a buscar trabajo. Cuando conseguí trabajo, empecé a trabajar y, y trabajaba a la tarde en un hotel, donde limpiaba habitaciones y, y a veces preparaba el desayuno. A la, a la, a la mañana trabajaba en el Workaway. Eso hice dos, dos semanas, hasta que después fui al Workaway, después seguí trabajando en el hotel. Había conseguido en el hotel y en, otro, en un bar de dishwasher, lavaplatos. Eh, después dejé el hotel primero, me encontré en otro hotel, y el restaurante que estaba trabajando primero se cerró, así que me quedé, ahora estoy solamente en el hotel. Pero así... Cambié de tres trabajos en dos meses.
0: Bueno, entonces eh, podemos decir eh, hay empleo, hay oferta de trabajo. A mí me, me, me hablo mucho con amigos que eh, muchos son profesionales. Uh -huh. Y algo que muchos no están dispuestos o no saben, tienen miedo, es de dejar su profesión temporalmente, temporalmente eh, en Argentina para hacer otras cosas como vos lo estás haciendo. Y, uh -huh. y me encantaría que, que hables de esa experiencia. Que compartas esto porque la gente no está dispuesta o no sabe cómo hacerlo, pero cuando uno se quiere ir, eh, las oportunidades no siempre son como uno quiere. Entonces es, es algo muy, muy bueno lo que estás haciendo en ese sentido.
1: Eso es muy personal, como decís, hay gente que no quiere dejar su trabajo. O sea, es, muy, es una decisión muy personal. Yo creo que yo particularmente pienso que el título no es... No, no es eh, la finalidad o, o el fin de algo, sino que el título es, el, es un medio para llegar a algo. A mí el título me sirvió para llegar acá, porque yo me recibí, trabajé un año y medio, ahorré plata y con esa plata me vine. Yo si no, si no me hubiese recibido, quién sabe, no sé si hubiese ahorrado esa plata que ahorré y, y si me hubiese podido venir, ¿entendés? Y, y yo no sé si si volveré a ejercer, si no, posiblemente sí, pero el título me sirvió para llegar acá hoy, y eso es lo que está bueno, lo que no hay que o sea, lo que yo nunca dudé fue en, como en esa situación que yo estaba, que te conté, que necesitaba cambiar dije, bueno si yo necesito cambiar, a mí me gusta lo que estoy haciendo, yo estaba trabajando, me gustaba mi trabajo me sentía bien pero no me sentía pleno, yo no estaba completo, yo necesitaba algo distinto, entonces dije bueno si necesito algo distinto no voy a seguir haciendo lo mismo, agarré, paré, puse todas las cosas en la balanza, mi amigo justo me presenta esta oportunidad en ese momento que yo estaba en, es, en esa crisis interna, me dice lo de Dinamarca, qué sé yo, y, y bueno, dije, ¿por qué no? O sea, si ¿cuánto vivimos nosotros? Vivimos 80 años, ¿qué va a ser un año en 80 y te hace, o sea, era una experiencia, un crecimiento personal muy grande y, no sé, me parecía, no me parecía buena idea decir no, no lo voy a hacer porque quiero seguir trabajando y ahorrando y asegurando, entre comillas, mi futuro. Desde ese punto de vista me sirvió, me sirvió mucho. Yo siento que hace cuatro meses que estoy acá y el crecimiento que yo siento que tuve y la forma en que, que te cambia la cabeza y... y y el, los cambios de paradigma y de perspectivas que tenés es increíble. Totalmente, no, fue una muy buena decisión y a todo el mundo que me pregunta y que me dice, yo trato de mostrarle, de ayudarlo, de decirle, porque es, es una muy buena experiencia para creci para como crecimiento personal. Yo de veterinaria acá no estoy haciendo nada, estoy lavando platos, pero, pero como estoy aprendiendo inglés, estoy conociendo gente, estoy viendo mi país y, la, y, y, y todo desde afuera que es, es increíble la, la perspectiva que te da como vos lo sabes no, no hay que ni dudarlo en ese sentido
0: eh, haré que cuentes cómo se ve Argentina desde afuera es increíble ¿no? Mm. diferente perspectiva que uno tiene cuando está dentro en la vorágine de nuestro país y cuando Exacto. sale
1: bueno, cuando, cuando llegaba afuera decía mierda que cómo cambia la calidad de vida había sido que se puede vivir bien es muy fuerte el, el choque, es muy fuerte. Te das cuenta que el, el argentino en sí vive en una locura. O sea, imagínate que nosotros compramos zapatillas en cuota, bro. Eh, <risa> cosa que es...
0: es difícil explicarle <risa> eso eh, eh, a, a estos países, ¿no? Sí, es increíble. Hay gente que compra comida en Argentina en cuotas. Comida,
1: o sea, exactamente, van al supermercado, compran en, en cuota. Es increíble.
0: Sí, sí. Eh, eh, la visión pero, que uno tiene de afuera a veces es triste. Pero eh, es un choque de realidad, ¿no? Te baña un poquito de realidad. La pregunta es, ¿volverías a la Argentina ahora? que haya futuro en, en tu vida?
1: mira como mi, como mi, mi viaje fue por una cuestión que no fue económica, como te dije. La verdad que no sé. Fue una cuestión personal. Yo me fui buscando... Buscando crecimiento personal, buscando respuestas hacia mí y que yo vuelva o no va a depender de cómo de, qué, de cómo me sienta yo en el futuro. La verdad que no tengo, no tengo decidido qué voy a hacer. A mí se me termina la visa en junio y ahora que empecé a viajar y empecé a conocer y empecé a ver diferentes culturas, diferentes a conocer gente, la verdad que tengo, que seguir, tengo ganas de seguir eh, viajando y seguir haciéndolo, de seguir conociendo. Algo importante que no te dije antes es que las visas estas por un año se pueden hacer hasta los 30 años. Eh, yo tengo 28, así que tengo para, si quiero seguir viajando, tengo para hacer dos visas más todavía. Y la verdad que no, no sé qué va a ser, no sé si volveré, si no volveré, si volveré en un futuro lejano, en un futuro cercano, la verdad que es una incertidumbre todavía, pero... Va, va, va a depender de, de cómo me sienta yo de acá a, a junio y de qué posibilidades se me abran, porque una vez que, de, que salís, que eso también me choqueó mucho, una vez que salís, es increíble la, la cantidad de posibilidades que tenés de, de, de seguir viajando, o sea, o de seguir haciendo cosas. Eh, vos decís, yo, estaba, yo me encerré ahí a trabajar en ese lugar y decir, una vez que salís de ahí, es como que se te abren 50 caminos, y, y es muy difícil, o sea, tenés que estar muy seguro y ver qué dirección quiere tomar, pero tenés un montón de, de opciones, así que eso está bueno también, salir un poco de, de tu zona de confort, porque ahí te das cuenta de la, de la variedad de cosas que podés hacer, de la cantidad de oportunidades que se presentan, y, de, y te das cuenta un poco de lo que sos capaz de hacer vos también como como persona no porque te, te encontrás con un montón de gente diferente, que manejan distintos valores distintas distintas costumbres y es un poco un choque de, de todo está muy bueno
0: sí, te voy a advertir algo que me parece que ya te diste cuenta o es que viajar es adictivo amigo cuando uno es empieza es difícil parar.
1: Exactamente.
0: Conocer, sea, el, el conocimiento es adicción eh, y creo que creo que eso te estás dando cuenta cuando uno sale y ve las cosas diferentes, ¿no? Habla, hablamos de lo lindo, eh, nos contamos ya lo lindo que estás viviendo. Ahora contame lo más duro de salir del país, de dejar todo, dejar amigos, familia, idioma, cultura, todo. Lo único que te queda de Argentina es el mate, ¿eh? me imagino que seguirás algún partido de fútbol, tal vez, pero ¿qué es lo más duro que te tocó? ¿Cómo? La noche
1: juega la banda. La noche juega. sí. La noche juega la banda. Eh, lo más duro, que, lo más duro es eh, el choque de cultura, el choque de cultura. Eh, por ejemplo, yo estuve en Brasil, que es donde nos conocimos. Eh, no, no lo sufrí tanto porque son latinos, son muy cálidos, son muy. choque eh, de cultura acá con, con los daneses es un poco, un poco difícil porque uno está acostumbrado a, a, al, al che, vení, vení, vamos a hacer, vamos a compartir, vení, vamos. A la, a la gente que, que te integra, ¿viste? La gente integradora. Y el danés es como un poco más individualista, un poco más. Cada cual hace la suya, viste. Si están comiendo algo y vos pasás cerca, no te van a decir, hey, vení, 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 come algo. O sea, si vos vas y comés con ellos, no tiene ningún problema. No es que son, no es que son mezquinos, no, pero ellos no, tienen, no les sale de adentro, viste. Es esa, esa solidaridad, es esa, ese carisma que tenemos los latinos de decir, hey, vení, vamos a compartir, vamos a hacer, vamos. Entonces, como que muy. Es chocante eso, viste. Uno está acostumbrado a que a que pasen en esas cosas, que sean más cálidos y esos son un poco más fríos. Pero es cuestión de entenderlos y, y saber que son así y no, no hay problema. O sea, son muy buenos, son buenísimos. Una vez que, que entra en confianza, charlate, reír, le encanta la birra, igual que a nosotros. Cuando se chupan, son muy jodones, muy fiesteros. Pero cuando están laburando, cuando están serios, cuando, viste que... Si te ven haciendo algo, por ejemplo, y vos estás complicado, que no podés hacerlo solo, ellos no van a venir, te van a ayudar, por decirte. Vos tenés que pedirle que te ayuden. Porque no, no se meten, no, no es como... No sé cómo explicarte, son son formas diferentes de ser. Y eso sí. es como lo que más te choca por ahí en el... En, cuando llegas, ¿no es cierto?
0: Y tener Aparte. en cuenta que no hay, no hay cultura errada o correcta o mejor o peor, las culturas son diferentes.
1: Son diferentes, exacto, por eso te digo un choque de cultura muy distinta al latino, que somos muy cálidos, muy, muy alegres, muy todo, y no, no es que los daneses no son alegres, son muy alegres, pero lo expresan a su manera y es muy distinta a la forma que lo expresamos nosotros, muy diferente.
0: ¿Amigos daneses o am más amigos extranjeros ahí?
1: Eh, acá tengo un par de amigos daneses, pero somos más los que nos juntamos siempre, argentinos, chilenos y eso, pero hay un par de daneses también, y la verdad que está muy bueno integrarse con, con ellos, y, y, y ellos, bueno, para que tengan una idea, hay uno que está siempre con nosotros, ponemos que somos cinco argentinos y está él ahí, y re buena onda se prenden todas ¿viste? No, no, no no tiene problema, ¿no? Reforzando un poco lo que dije antes, son di diferentes pero se integran, ¿me Si uno le invita, le dice, qué sé yo, se integran perfectamente, no, no hay problema, ¿no? Pero Pregunta bueno, hay...
0: clave, cinco argentinos. Cinco argentinos sí. y un danés se consigue carne para lo invitaron al, al danés un asado o
1: carne se consigue, el tema es comprarla.
0: <risa> es hay que pagarla en cuota.
1: Uh, es así. No, la carne es muy cara. Bro.
0: A veces hay que... De vez en cuando un sacrificio.
1: Sí, de vez en cuando lo comemos, pero también eh, es carne envasada, vacío o no, no es lo que estamos acostumbrados nosotros. Un costillar, un pedazo de carne. que Pasa que, vos pasa
0: que eh, ahí, ahí entramos que eh, contale un poquito a la gente de dónde sos vos, Emi. Vos sos, sos un tipo campero. O sea, no, sí, no, vos... no. Emi no es un flaco que compraba carne en el supermercado en el día de la esquina. No. Claro. Emi es un campero o un campero viejo.
1: Nosotros eh, matamos el, el ternero y lo comemos a la noche. Y acá, <risa> y acá tenés que ir al, al en, eh, en Dinamarca no hay carnicería. No hay carnicero, no existe el carnicero. Están en los supermercados, por lo menos yo no vi, no sé, no quiero decir una locura, pero no, no no, no, hay carnicerías y no hay carniceros. Toda la carne que vos conseguís en los supermercados están en freezer grandes y están envasadas al vacío, y están ahí mantenidas en frío.
0: Cuando el carnicero en Argentina es toda una institución, es como el psicólogo, es, cada uno tiene su carnicero, ¿no? Entonces... Sí. Entonces... <risa>
1: Hay, comen cerdo, mucho cerdo
0: diferencias, diferencias que pero que lo llenan a uno y lo enriquecen culturalmente y eso es muy bueno y, sí. y me alegro que estés disfrutando eso y que puedas compartirlo con, <coughs> si es que alguien nos escucha del otro lado que le sirva y, y que se anime y bueno que, que, que sepa que Dinamarca es, es un posible destino y que también hay más en Dinamarca por si hay argentinos en Dinamarca que escuchan esto que sepan que, que se tienen un argentino ahí cerca también
1: es cuestión de actitud es cuestión de cerrar los ojos tengo, tengo amigos que, que nos llegaban con la plata y vendieron todo vendieron, es, estaban alquilando y los muebles eran suyos entonces vendieron todos los muebles vendieron el auto, la moto, la bici, todo todo y, le pre y lo que le faltaba le prestaron a los familiares y se fueron, ¿me entendés? o sea, si vos querés hacerlo y, y te vas y no es que son genios en inglés o sea, estaban igual que yo no hace falta hablar inglés para irte y para tener una experiencia así no, no. O sea, el, idioma por, el, el idioma era lo que más miedo le tenía yo sinceramente, antes de venirme y no, no, no fue para nada un, una barrera estamos de acuerdo que si hubiese sabido inglés hubiese sido mucho más fácil pero no es una barrera si le pone a, veces, ganas,
0: a veces lo difícil es mejor
1: Sí, obviamente. Tiene otro gusto. después, Una vez que lo haces, hace, tiene otro gusto.
0: Bueno, Emi, me alegro mucho eh, eh, haber hablado con vos y que compartes esto eh, con nosotros. Espero que te siga yendo bien, que disfrutes de Dinamarca, de tu experiencia y que, y que el futuro sea espectacular para vos en donde sea.
1: Muchas gracias por, por la invitación y igual bueno, te mando un abrazo grande de acá. No puedo compartir ese mate, pero ahora me voy a hacer uno para mí.
0: <risa> un abrazo.
1: Dale, Abus. Abrazo, nos vemos.
0: Espero que esta conversación con Emiliano te haya sido útil y que le tengas, por ejemplo, un poquito menos de miedo al inglés. El inglés es útil, pero no siempre es necesario. Que te permita replantearte metas o repensar lo que es un objetivo para vos. Emiliano le pasó. Su objetivo en la vida era ser veterinario y para él terminó siendo el medio. Y algo que me quedé pensando es lo que Emiliano dijo. Que él siempre hacía lo mismo y esperaba algo distinto. Y eso no va a pasar. Eso es una regla. No puede obtener resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Te voy a dejar los links que le fueron útiles a Emiliano. Y espero que te sean útiles a vos si te quieres ir a Dinamarca o a alguno de los países que él comentó o a cualquier país, como en el caso de Workaway, que a mí también me tocó hacerlo en, en otros países, en Irlanda, por ejemplo. Y te espero en el próximo episodio de Mateando por el Mundo, con un matecito de por medio, aquí desde California, hacia cualquier parte del mundo donde estés.